0: <ISO> وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسٌ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور موت کی بےہوشی حق کے ساتھ آئے گی یہ ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا بجا اچرت الموت موت کی غشی شدت حق لے کر آ گئی جس کو ٹالا نہیں جا سکتا اور جس سے بچ کے انسان کہیں جا نہیں سکتا ذالک ما کن منہ تحید یہ موت وہی حقیقت ہے جس سے تو بھاگتا تھا اور دور جاتا تھا یہاں پر آپ دیکھیں وجات آ گئی عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت سے متعلق جتنے احوال ہیں ان کا ذکر ماضی کے سیرے میں کیا جاتا ہے یعنی قطعی بات ہے ایسے سمجھو ہو چکی آ گئی جس سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ تو بھی زندہ ہے لیکن آ جائے گی کے معنوں میں ہے وجات اور آ گئی یا آئے گی سکر الموت موت سکرا کہتے اس حالت کو جو انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ایسی سختی جو عقل زائل کر دیتی ہے راغب بسفہانی کہتے ہیں یہ ایسی حالت ہوتی ہے جو انسان اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جاتی ہے جیسے کسی نشہ اور مشروب کے پینے سے انسان کی حالت ہوتی ہے کہ اس کی عقل پہ پردہ آ جاتا ہے اور یہ وہ غشی ہوتی ہے جو تکلیف سے پیدا ہوتی ہے تکلیف جب حد سے بڑھتی تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے ہوش چلے جاتے ہیں تو یہاں مراد موت کی سختیاں ہیں سکرت الموت سے مراد موت کی سختیاں موت کی سکرات یعنی وہ غشی جو موت کی تکلیف سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ روح کا کھینچا جانا روح کا روندے جانا شدید تکلیف ہونا یہ اس کا حصہ ہے وہ جا سکرت الموت آ گئی موت کی بے ہوشی بالحق حق کے ساتھ یعنی موت بے ہوشی تارے ہوتے ہی انسان کو آخرت کی حقیقت نظر آ جاتی ہے وہ آج تک جو فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا تھا یا فرشتوں کے بارے میں کسی شک و شبہ کا شکار تھا موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ اس کو نظر آتا ہے تو اب حقیقت کھل کے سامنے آ گئی نا زالے کا کنتم کن تم تہید یہ تھی وہ چیز جس سے تو بھاگتا تھا یا جس کو تو سوچنا نہیں چاہتا تھا جس کے بارے میں تو خیال نہیں کرنا چاہتا تو اور کسی نہ کسی درجے میں ہر انسان کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ موت کے ذکر کو پسند نہیں کرتا موت کے ذکر سے بھاگتا ہے اگر کوئی چیز کرتے ہوئے اس کو موت یاد آجے جائے تو خیال جھٹک دیتا اچھا ابھی تو زندہ ہے نا ابھی تو دنیا میں پہلے دنیا کے کام کر لیں تو یہ ہوتا ہے تحید ہادی ایک طرف کو ہو جانا یعنی موت انسان کے اوپر سب حقائق کا انکشاف کر دیتی ہے جو آج تک اس پر چھپے ہوئے تھے غیب کے پرتے میں تھے اور انسان جو سوچ نہیں پاتا تھا کہ موت کے بعد کیا ہوگا یہ برا انجام جس سے اسے ڈرایا جاتا تھا وہ سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا تو موت جو ہے وہ حق یقین لاتی ہے جس انسان کو جنت کی بشارت دی گئی وہ بشارت اس کو سکھ مل جاتی ہے یعنی نیک اعمال کرنے والوں کو برے اعمال والوں کو جو جہنم سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ چیزیں اس کو نظر آنے لگتی ہیں اب اور موت جو ہے وہ برحق ہے اور موت کی سختیاں جو ہیں یہ دنیا اور آخرت کی تکلیفوں میں سے بہت بڑی تکلیف ہے شداد بنوس کہتے ہیں کہ موت دنیا اور آخرت میں مومنوں پر بہت ہولناک مصیبت ہے موت آریوں کے چیرنے سے بھی زیادہ سخت ہے کے کاٹنے سے بھی زیادہ شدید ہے ہانڈیوں میں کسی چیز کے جوش کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے اگر کسی آدمی کو دوبارہ زندہ کیا جائے پھر وہ دنیا والوں کو موت کی تکلیف کے بارے میں بتائے تو لوگ اپنی زندگیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور نیند سے لذت حاصل نہ کر سکے سو نہ سکے تو موت کے وقت تین طرح کی سختیاں ہوتی ہیں ایک روح کھینچنے کی سختی گٹ گٹ کے سانس آ رہا ہوتا ہے آپ دیکھیے کسی بھی وجہ سے اگر سانس بند ہونے لگے ہمارا کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے دوسرا یہ کہ موت کے فرشتے کی سورت دیکھ کے خوف پیدا ہوتا ہے اگر وہ شکل میں آیا ہو اگر انسان کے عمل اچھے نہ ہو اور پھر تیسری چیز یہ کہ انسان ان فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے جو اس کی حفاظت میں معمور ہوتے ہیں یا اس کے عمل لکھ رہے ہوتے ہیں یعنی जो جو उसके आसपास होते हैं एक ہوتے ہیں ایک کریمن ہے اور ہماری حفاظت کے لیے بھی فرشتہ مقرر ہے تو یہ سب نظر آنے لگتے ہیں انسان کو یعنی اس کی وجہ سے انسان یعنی اوور ویلڈ فیل کرتا ہے نا یعنی آپ سوچیں کہ دنیا آپ کی آنکھوں سے اوجل ہونے لگے آپ اس سے لا تعلق ہونے لگے اور اور ہی چیزیں نظر آنے لگے اور یعنی یہ تجربے کی بات ہے کہ ڈاکیومینٹیڈ نہیں ہے کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن یعنی قرآن و سنت میں کہیں ملتی نہیں لیکن بہت دفعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مرنے والا ذکر کرتا ہے کہ بہت لوگ آئے ہوئے ہیں اور جگہ بناؤ اور مہمان آ رہے ہیں اور ابھی ریسنٹلی کسی کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کی وہ شاید والدہ تھیں جو بھی تھیں کہ وہ کہہ رہی تھی کہ تم اٹھ جاؤ یہاں سے وہ دیکھو وہ عورت کھڑی ہے اس کو بیٹھنا ہے یہاں تو اس کو جگہ دو فلاں کو جگہ دو یہاں تو اس نے کہا یہاں تو کوئی نہیں کہتے مجھے نظر آ رہے وہ دیکھو تو صحیح تو مرنے والے بعض اوقات ایسی باتیں بھی کرتے ہیں اور یہ اکثر سنی بھی گئی ہیں موت کے تجربے کے بعد کہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں جان نکلنے سے پہلے بعض لوگ مسکراتے ہیں بعض لوگوں کے کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے بعض لوگ خوف کا شکار ہوتے ہیں ہر ایک کیفیت کی اس کے اعمال کے مطابق ہی ہوتی ہے حقیقت والا ہی جانتا ہے اور پھر انسان کے پاؤں سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے پنڈلی سے پنڈلی جڑ جاتی ہے ولطفت ساک و بساکھ اور پھر آہستہ آہستہ اوپر تک آتا جاتا ہے حتیٰ کے آخر میں ہنسلی تک جان پہنچ جاتی ہے فلاؤ لائزہ بلاغت الحلقوم حلق تک جان آتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک دم باہر نکل جاتی ہے موت کے فقط جو فرشتے آتے ہیں وہ ظالموں کے ساتھ بہت سخت سلوک کرتے ہیں ان کی طرف ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پہ ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات کا تکبر کرتے تھے۔ نافرمان لوگوں کو فرشتے مارتے بھی ہیں۔ فکیف اذا توفوا الملائکه يضربون وجوههم وادبارهم سورۃ محمد میں آتا ہے پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو ان کے چہروں اور پیٹھوں میں مار رہے ہوں گے یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض دیا۔ اور اس کی رضا کو اس نے پسند نہ کیا تو اللہ نے ان کے سارے امال ضائع کر دیے جان نکلنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے تکلیف کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ابن سعد نے اپنی کتاب میں بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ امر ابن اللہس کہا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس پر موت نازل ہو جائے اور اس کی عقل بھی کام کر رہی ہو وہ اس کو بیان کیوں نہیں کرتا ہمیں بتاتا کیوں نہیں کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے تو جب ان کی موت کا وقت آیا تو ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ ابا جان آپ کہا کرتے تھے تعجب ہے اس آدمی پر جس پہ موت نازل ہو اور اس کی عقل بھی کام کر رہی ہو تو وہ موت کی حقیقت کو کیوں نہیں بیان کرتا تو آپ ہمارے لیے اس کو بیان کریں انہوں نے کہا اے بیٹے موت اس سے بڑی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے لیکن میں کچھ حال بیان کرتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے میرے گردن پر رزوہ پہاڑ رکھا ہوا ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے پیٹ میں کانٹے ہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے گویا میری روح سوئی کے ناکے سے گزر رہی ہے سوئی کے سوراخ سے نکل رہی ہے بہرحال موت کی سختیاں ہر انسان پر مختلف ہوتی ہیں کسی پہ ہلکی ہوتی ہیں کسی پہ زیادہ ہوتی ہیں لیکن کافروں پہ بہت شدید ہوتی ہیں کہ فرشتے ان کو مارتے بھی ہیں اور بعض اوقات مار کے نشان تک بھی دیکھے جاتے ہیں اسی لیے کہتے کہ اگر مردے کو نہلاتے ہوئے کوئی ایسے خاص نشان نظر آئے تو بیان نہیں کرنا چاہیے اس کا ایپ ڈھانکنا چاہیے تو نیک بندے اور بدپخت بندے کی موت میں بھی فرق ہوتا ہے موت اگرچہ مومن پہ بھی بھاری ہوتی ہے مگر اتنی نہیں جتنی فاسق و فاجر انسان پہ ہوتی ہے انبیاء نے بھی موت کی شدت کو محسوس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت ایک بڑا پیالہ تھا یا چمڑے کی تھلی تھی جس میں پانی تھا آپ اپنے دونوں ہاتھ اس میں ڈالتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ بے شک موت کی سختی ہوتی ہے اور پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر آپ نے فرمایا پھر رفیق العالی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میری ہسلی اٹھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے۔ جب سے میں نے آپ پر موت کی سختی دیکھی ہے اس کے بعد میں کسی پر موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی۔ موت بہرحال ہر ایک کو گھبرا دینے والی ہوتی ہے موت کا ذکر جو ہے اس کے اندر ایک گھبراہٹ ہوتی ہے۔ مومن کے لیے موت کی سختی کیوں ہوتی ہے تاکہ اس کے سارے گناہ maaf ہو جائیں اور اس کے درجات بلند ہو جائیں۔ ابن حجر ہیں موت کی سختی مرتبے کے کم ہونے پہ دلالت نہیں کرتی کہ کسی کا درجہ کم ہے بلکہ وہ مومن کے لیے یا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے یا اس کے گناہوں کا کفارہ کرتی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کی سختی ہو یا قبر کی سختی ہو یا جنت سے پہلے جو بھی پلسرات کے اوپر سے گزرنا ہو یہ ساری چیزیں اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتی ہیں تو انسان کو توبہ استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے زندگی میں صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے نیک مال کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان سختیوں کے ساتھ کفارہ نہ اس سے پہلے ہی نیک امال کے ساتھ کفارہ ہو جائے جی ہاں یہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ ان کی ساری زندگی کی ہو سکتا ہے نیکیاں اس وقت ان کے کام آ جائیں کیونکہ جو اللہ کو نہیں مانتے انہوں نے اگر زندگی میں کوئی اچھے کام کیے ہوتے ہیں تو زندگی میں ان کو بدلہ ملتا رہتا ہے ان اچھے کاموں کا حتیٰ کہ اگر کچھ بچ بھی جاتے ہیں تو موت کے وقت ان کی موت آسان کر دی جاتی ہے تو یہ اصل میں غائب کے علم سے تعلق رکھتا ہے کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن انسان کو دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری مدد کرے ان سختیوں پہ اور ہمیں اس سے بچائے ہمارے لیے موت کو آسان کر دے ضروری نہیں, نہیں پتا چلتا لیکن جس کے اوپر آتی ہے اس کو تو پتہ چلتا ہے زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں جب مومن کے درجات میں سے کچھ باقی رہ جاتا ہے یعنی اللہ کے ہاں اس کا درجہ بلانا مگر اس نے ابھی اتنے کام نہیں کیے اور وہ اپنے عمل کے ذریعے جنت کے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا تو اس پر موت کی سختی کو بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ موت کی سختی اور اس کی مصیبت کی وجہ سے جنت میں اس درجے تک پہنچ سکے اللہ سبحانہ من مومن کو موت کی تکلیف نہیں دینا چاہتا لیکن بندے ہی کے فائدے میں ہوتی ہے وہ تکلیف بھی مومن موت کے وقت جب اچھے فرشتے دیکھتا ہے تو اللہ سے ملاقات کا شوق ظاہر کرتا ہے اسی کے بارے میں آتا ہے جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے اور جو نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا مومن جان نکلتے وقت بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوتا ہے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اپنی زندگی میں بھی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے الحمد للہ اللہ کو الحال حسن بصری کہتے ہیں مومن کے لیے راحت صرف اللہ کی ملاقات میں ہی ہے جس کی راحت اللہ کی ملاقات میں ہو تو اس کی موت کا دن اس کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے امن اور عزت اور شرف کا دن ہوتا ہے پیشانی پہ پسینہ آنا جو ہے یہ اچھی موت کی علامت ہے مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارتیں انسان کو ملنے لگتی ہیں سلام علیکم ادغل الجنت بما کنتم تم تا النحل میں آتا نا اللہ دینا تو جو لوگ پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے سلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ فی ود خلی جنتی اللہ ہمیں بھی ایسے ہی آواز آئے اسی طرح صورت الواقعہ میں آتا ہے ف عما انکان من المقربین فرو ریحان و جنت اما انکان امن اسحابل فسلام اللہ کمن اصحاب <الْيَمِينَ> رشتے سلام کرتے آ کر جنت سے لے کر آتے ہیں کفن روح کے لیے حنوت لے کر آتے ہیں خاص خوشبو وہ روح پہ لگا کے اور اس کو اس میں لپیٹ کے لے جاتے ہیں اور جسم پھر دنیاوی اعتبار سے دھویا جاتا ہے اور پھر اس کو کفن پہنایا جاتا ہے خوشبو لگائی جاتی ہے لیکن جو غیر مومن ہوتا ہے اس کی موت جو ہے وہ سخت ہوتی ہے اس, کو اس وقت فرشتے کہتے ہیں فد خلو اباب جہن خالدینا وجوہ اور آ کر اس کو کہتے تو خبیس اللہ کی ناراضگی غصے کی طرف چلو اسی لیے پر کافر اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے خبیص روح سے انتہائی بدبو اٹھتی ہے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے سین میں پھینک دیا جاتا ہے تو وجہ ازک رت الموتب ذالک ما ظالما کن تحید یہ ہے جس سے پہلو تہی کرتا تھا کنیکتراتا تھا اپنی سمت بدل دیتا تھا دور بھاگتا تھا حید کہتے ہیں کنارہ کرنے کو یعنی حسن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جس موت سے بھاگتا تھا وہ آج آ گئی ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جس کو ناپسند کرتا تھا تو بہرحال ہر جان نے مرنا ہے کلو نفسن ذائق الموت کوئی بھی بچ نہیں سکتا کلیتا وفاق المو تدی وکل موت کا جو فرشتہ تم پر مقرر کیا گیا وہ تمہاری جانے قبض کر لے گا موت سے فرار ممکن نہیں این ماتون جہاں بھی ہوگا اللہ نفسن جلا ڈھیل بھی نہیں ملے گی یعنی کوئی ٹائم اور دیا بھی نہیں جائے گا اور موت انسان کو گھیرے ہوئے ہے وقت اور جگہ بھی مقرر ہے انسان کو خود نہیں پتا لاتدری نفسن بھیا تموت تو کرنے کے کام کیا ہے کہ جو چیز یقینی ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں اس کی تیاری کی جائے یعنی اس دنیا کی یہ ساری تیاریاں نہ کریں بلکہ مرنے کے بعد کے لئے تیاری کریں اور وہی عقل مند انسان ہے اور وہ تیاری کس سے ہوگی خیر کے کام کر کے زندگی کی قدر کر کے آج عمل کا وقت ہے پس بخل خیرات نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو یہ نہ دیکھو وہ بھی نہیں کر رہا وہ بھی نہیں کر رہا تو میں ہی رہ گئی کوئی نہ کرے تو تم آگے بڑھ کے کرو مثال بنو موت کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے تاکہ تیاری ہوتی رہے موت کو قریب سمجھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو تو آخری نماز سمجھ کر ادا کرو کوئی تو آخری ہونی ہے نا قبرستان کو بھی کبھی کبھی وزٹ کرنا چاہیے اور اچھی موت کی دعائیں بھی کرنی چاہیے یوسف علیہ السلام کی دعا توفنی مسلمم آل تل حیات خیر علی و تفا عل ویر علی وجا لیات ضیادت وجہ راحت علی شر اور فتنوں کے بغیر مرنے کی دعا کرنی چاہیے بری موت سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس بادشی کے شیطان ہمارے پیچھے پڑ جائے اس وقت اہت خبت عنیت شیطان بری بیماریوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے ارزل العمر سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ کے راستے میں شہادت کی دعا کرنی چاہیے نیک لوگوں کے ساتھ فوت ہونے کی دعا کرنی چاہیے وہ توفنا مال ابرار رب حبلی حکم و الحق نی بالحین اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ دے رفیع کے سے ملنے کی دعا کرنی چاہیے اللہ و الحق نی بر رفیع نمبر بی سے آیت ونف خفصور ذالی قوم اور سور میں پھونکا جائے گا یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے یہی عذاب کے وعدے کا دن وعید کا دن ہے یہاں سور پھونکے جانے سے مراد دوسری دفعہ کا سور پھونکنا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماضی کسی کا سیگا ہے نوفکا سمجھو پھونک دیا گیا ہو گیا اور وعید کا لفظ جو ہے نا عذاب کے لیے بولا جاتا ہے اور وعدے کا لفظ ثواب کے لیے بولا جاتا ہے تو یہاں صرف وعید کا ذکر کیا گیا تاکہ اس دن کی ہولناکی کو سمجھ سکے یعنی سور پھونکنے کے ساتھ اور بھی ہے دالی قیوم البعید. سور کیا ہے حدیث میں آتا ہے یہ ایک سینگ ہے جس میں قیامت کے دن پھونک ماری جائے گی سور پھونکنے والا فرشتہ جو ہے ہر وقت اللہ کے حکم کے لیے کان لگائے ہوئے نگاہیں عرش کی طرف ہیں کہ کس وقت مجھے حکم ملے اور میں سور پھونک دوں اور ایک ذمہ دار فرشتہ ہے یہ اور اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے میں قافل نہ ہوں پھر یہ کہ سور اچانک پھونکا جائے گا جمعہ کے دن ہوگا اور یعنی ویسے تو بعض لوگ کہتے ہیں تین سور پھونکے جائیں گے لیکن راجع یہی ہے کہ دو سور ہوں گے ایک نفقت الفظا جس کو سن کے سب گھبرا جائیں گے مر جائیں گے یا سائق بھی اس کو کہتے ہیں اور دوسرا نفقت الباف جب سب لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے حسن بصری اس آیت سے مطلب نکالتے ہیں یوم ترجو فر راجا و ہر کہ یہ دو نفخوں کا ذکر ہے پہلا زندوں کو مارنے کے لیے اور دوسرا مردوں کو زندہ کرنے کے لیے ہوگا قرطبی بھی کہتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ سور میں دو مرتبہ پھونک ماری جائے گی تیسری پھونک نہیں ہے اور اس کی اپنی ہولناکیاں ہیں سور کی شدت ہے اور بغیر وقفے کے سور پھونکا جائے گا یعنی ایک ایسی آواز ہوگی کہ جب تک سب بہوش نہیں ہو جائیں گے مر نہیں جائیں گے اس وقت تک وہ رکے گی نہیں اور پھر اس کے بعد یعنی کہ جبریل بھی اور سارے فرشتے سب ختم ہو جائیں گے فان منا لواز اتنی شدید ہوگی کہ آواز سے لوگ ہلاک ہوں گے پھر دو پھونکے جانے کے درمیان یعنی دوسری پھونک کب ہوگی جب لوگوں کو زندہ کرنا مقصود ہوگا اس کے درمیان چالیس کا فاصلہ ہے نہیں پتہ دن ہے یا سال ہے دوسری بار سور پھونکنے سے پہلے بارش ہوگی فوار کی طرح کی یا سائے کی طرح کی جس سے انسانوں کے جسم اگائیں گے اور پھر دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو سب لوگ کی روح واپس آ جائے گی جسموں میں اور سب اٹھ کھڑے ہوں گے تو دوسرا سور لوگوں کو جمع کرنے کی وجہ سے ہوگا جمع سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے کوئی ایک بھی کہیں چھپ نہیں سکے گا ایک ہی ڈانٹ سے سب کو اٹھا دیا جائے گا لوگ گروہ در گروہ اٹھ رہے ہوں گے قیامت قائم ہو جائے گی حساب کتاب پھر شروع ہوگا